0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la virtud de nuestro Dios sea hoy sobre nosotros, sea hoy sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas 4, 18 y 19, que nos dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre. Gracias por el privilegio que, siendo hombre, me concedes, Señor Dios, de presentarme delante de ti y ponerme por ti, Señor, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad. Tú que vives en mí, haz tu voluntad a través de mí, Señor. Y por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, sobre todo espíritu inmundo, Señor que se haya filtrado aquí en este lugar, o a donde esta señal alcance, Señor. Los ordeno que se aparten de nosotros, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy, Señor Dios, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy, Señor, háblanos, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando libertad a los oprimidos. Hablábamos acerca de que la enfermedad entró en la historia del hombre a transgredir lo establecido por Dios. Finalmente dijo Dios, hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y polvo serás. Bueno, ya estaba determinado a causa del pecado. Sin embargo, Dios al redimir a Israel, su pueblo de la tierra de Egipto, le hizo la primera promesa que si ellos andarían en sus estatutos y en sus mandamientos, Él sería su sanador. Y que ninguna plaga que tocó a Egipto los tocará a ellos. Jesús, Dios hecho hombre en la tierra, parte de su ministerio. Lo, no digo lo más importante fue el bautismo en el Espíritu Santo. Pero lo importante fue la sanidad y la liberación del hombre. Por eso Él fue buscado buscaron tocarlo, buscaron alcanzar el favor. Bueno, él los asistió, pero bajo la guía del Espíritu Santo y puso a la iglesia contra los demonios y las enfermedades. Marcos 16, 17 y 18 dice, En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y es así como vemos ya en el Nuevo Testamento, eh, Jesús ha ascendido al cielo, el Espíritu Santo venido sobre los discípulos, Pedro, aún con la sombra de Pedro, nos dice que la gente era liberada de espíritus inmundos, y eran sanados, y estaban lechos tendidos en el suelo, esperaban siquiera la, la sombra de Pedro. De Pablo también nos dice en Hechos 19 que la gente llevaba los delantales de Pablo, y cuando se ponía sobre los enfermos o endemoniados, había sanidad, había liberación. Hoy vamos a tocar un punto muy importante. Hechos fundamentales a considerar para ser sanados. Hechos fundamentales a considerar para ser sanados. Isaías 53, del 3 al 5, por cierto, estaba prediciendo a la obra de Jesús, a la redención y a la sanidad obrada por Jesús, despreciado y desechado. «Entre los hombres, varón, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados». El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La provisión divina para sanidad se llama Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien le debemos gratitud a Jesús, que por amor a su pueblo fue sujetado a quebranto, como lo dice Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que valorar el costo de nuestra redención. Jesús, Dios hecho hombre, Venía esta tierra, como lo describe Isaías 53, por cierto, describe del siervo sufriente de Jesús. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá lar por largos años y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de, su de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El precio fue muy alto. Humillación, quebranto, y desamparo, nos decía la Escritura en Hebreos 12.2 que leímos, dice que Él, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. En la cruz Jesús estaba totalmente envilecido, desnudo, quebrantado, humillado, su cuerpo lacerado por el látigo el de Roma, separado de sus amigos. Su padre le dio las espaldas ese día. El precio fue muy alto. Humillación, quebranto y desamparo. Filipenses 2.5 al 8 nos habla de quién es Él y cómo Él, por amor al hombre, tuvo que pagar un gran precio. Ahí pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, Jesús, verdadero Dios, hoy, hecho hombre, encarnado, fue quebrantado, siendo Dios, se humilló, al hacerse hombre, y siendo hombre, Descendió algo más, se hizo siervo. Y no solamente siervo, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz Jesús se hizo pecado, se hizo maldito. Fue humillado extremadamente, como lo describe Deuteronomio 28, 28 48, Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti. Es el precio del pecado, hambre, con sed y desnudez, y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Todo eso aconteció en la cruz. Juan 1.10 se cataloga este versículo con el versículo más triste que se está en la Biblia. que dice ahí? En el mundo estaba. El mundo fue por el hecho. Pero el mundo no le conoció. Lo cambiaron por un homicida. Cuando ya Pilato quería soltarlo, pero no tenía la osadía ni la valentía. Él pretendió que sacando a Barrabás y poniéndole a que decide el pueblo necesariamente según él habrían de decidir por Jesús porque él era justo y lo había dicho en varias oportunidades Pilato y aún la esposa había tenido un sueño que no, y mandó decirle no hagas nada contra ese justo bueno pero él Siempre dubitativo y nunca firme, le dijo ¿a quién de los dos suelto? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Él pensó escuchar al rey de los judíos, todos dijeron a Barrabás, a Barrabás, finalmente ¿qué hago con el rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale y lavando sus manos, dijo que él es libre de sangre inocente. Pero aún así, siendo inocente, lo entregó a la muerte. Salmos 22.1 nos dice el, el total desamparo que sufrió Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Padre, tú siempre dijiste que soy tu contentamiento. Hoy estoy en el momento más cruel y no estás. Recuerda que la palabra dice que si eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora el Padre le había dado las espaldas a Jesús. Sí, porque Dios es amor. Debe ser la mayor, la mayor consideración del Padre. Pero también Dios, Dios es justo. Mi pecado y el tuyo estaba sobre Él y de todas las generaciones y de toda maldad que hace el hombre. Por tanto, ni el Padre miró al Hijo. Romanos 8, 2 y 3 nos dice, Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Recuerde que solo la ley es el ente que valora la maldad del hombre y lo, y lo muestra, pero nunca pudo redimir al hombre porque era incompatible. La ley era santa, era justa, era buena. Pero el hombre es vendido al pecado y por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Lo hizo hombre como tú y como yo, o como yo y tú. Y Él pagó el precio de nuestro pecado en su propia carne. Él es el espíritu de vida, pero ese costo fue tan grande que tenía que ser pagado con sangre porque Dios pudo perdonarnos y limpiarnos y hacer esto. Primera de Pedro 1, 18 y 19, nos dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, la de un cordero sin mancha, y sin contaminación. ¿Pero por qué lo hizo? Isaías 43.4 dice. Porque a mis ojos. Fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Y naciones por tu vida. Él valoró vida por vida. Y él se dispuso a entregarse por nosotros. Otra cosa que hemos de considerar para ser sanados. Es gratitud a Jesús por sustituirnos y pagar las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a, a Israel en el desierto. Números 21, 4 y 5 nos dice así. Después de que partieron del monte de Or, camino del mar rojo para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino, Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay, no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué hizo Dios? Números 21.6 Y Jehová envió entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Consecuencia de ello, del pecado consumado, vino la muerte. Números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, Ruega, a Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dios no quiere la muerte del que peca. Dios quiere que el hombre vuelva en arrepentimiento. Pero escuchen lo que Dios dio como solución. Números 21.8 Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente, ...en la punta de un asta... ...y cualquiera que fuera mordido... ...y mirare a ella... ...vivirá... ...pronto dice que cuando un... ...hebreo era mordido... ...la serpiente de bronce levantada... ...por Moisés en un asta... ...el que miraba... ...no moría... ...¿sabes qué? ...el pecador será redimido... ...si cumple... ...lo prescrito por el Señor... Mirar, la, la serpiente de bronce era el tipo del que había venir, de venir Jesucristo. Él mismo lo dice en Juan 3, 14 y 15, dice así. Y como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Dijimos que el pecado tiene que ser exhibido, tiene que ser mostrado y nos dice la Escritura, mostrado que frente a Dios, frente a su ley. Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos dijo el, la Escritura que cuando ellos experimentaron la muerte, los que vivieron, pidieron a Moisés que orara y Dios le dijo que levante en un asta la, la, la serpiente de bronce y todo aquel que fuere picado por las, mordido por las serpientes miraran el asta de bronce y serían salvados. De ahí que nos dicen Romanos 5.20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Al mirar a Cristo, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos del juicio de Dios. De tal manera que Pablo, de su propia experiencia, nos dice, 2 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna, de ser, recibida, de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe qué? Era necesario que el Hijo del Hombre, que Jesús, sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Jesús ha sido levantado el prototipo del Hombre, exhibido, y redimido, así las consecuencias serán extinguidas. Según de Corintios 5:21 nos dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz hubo una, trans, una transmisión, una, una transferencia nuestro pecado. Nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestra vergüenza. Todo fue cargado sobre Jesús, nuestro pecado y las consecuencias de ello. Y la virtud de su gracia, su santidad, su justicia, su amor, su poder, su propia naturaleza ha venido al hombre. ¿Sabes? Era necesario que él muera. Hebreos 9.22 dice, Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ...y sin derramamiento de sangre... ...no se hace remisión... ...recuerda que Dios es Dios de palabra... ...si dio la palabra... ...que Él redimiría al hombre... ...Él decía... ...que Él un día se haría hombre... ...para rescatar al hombre... ...como lo deja entender... ...en Hebreos 2, 14 y 15... ...a su cumplimiento... ...así dice la Escritura... ...así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de, la, de, la, de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y liberar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En la cruz Jesús exhibió públicamente a los principados y potestades. Escuche. Colosenses 2.15. Despojando. A los principados. Y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos. En la cruz. Exhibió el pecado que hizo. Contra el hombre. Y exhibió. Las consecuencias. Del pecado en el hombre. Vergüenza desamparo, humillación extrema. Jesús nos instituyó en la cruz. Por eso Gálatas 3.13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. El pecado nos había traído en condición de maldecidos y malditos. Cristo tomó nuestro lugar. Él se hizo maldito al subir a la cruz. La ley decía que todo aquel que es colgado en un madero es maldito de Dios. Y Jesús se hizo maldito para redimirnos. Y nos dice, Isaías 45, 22, «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra» porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así como la serpiente de bronce fue puesta en el asta, así Jesús, puesto en la cruz, se hizo el Salvador nuestro. Debemos mostrarle gratitud a Jesús por el castigo de nuestra paz. Dios tenía que ser reparado por la alta traición que el hombre le hizo. Marcos 14, 27 al 30 nos dice así. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas eran dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y él le dijo, de cierto, te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y no solo Pedro, todos los discípulos abandonaron a Jesús y Pedro no solo negó, le maldijo, fue desamparado. Salmo 22, 1 y 2 nos predecía, profetizaba el salmista, en este caso David, y nos dice así, el sufrimiento de Jesús, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? ¿Y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche, y no hay mi reposo. En Isaías 45, 15, nos dice así, verdaderamente. Tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Jesús fue hecho un espectáculo en la cruz. Hechos 3, del 13 al 15, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pediste que se diese un homicida y mataste al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Juan 14, 27. Jesús dijo así: la paz os dejo, mi paz os doy, no como al mundo la da, os lo doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Verdad? Tomar conciencia de esto, quebranta, humilla. No merecíamos tanto, mas Él nos extendió su misericordia. Le debemos gratitud a Jesús por dar su vida en expiación de nuestro pecado. Hacer un sacrificio de sangre para perdonarnos. Estaba escrito en Hebreos 9.22 Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él pudo de absolvernos del pecado. Pero Dios es Dios de palabra. Él ha dicho que no, no se hace remisión, sino a precio de sangre. Él tuvo que hacerse hombre para que redimirnos del mal. Por ello nos dice en Isaías 35, 4 al 6, Decid, a los de corazón apocado, esforzados, No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. Primera de Corintios 2, 7 y 8, nos dice a hablar de esto, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al rey de la gloria, ¿sabes? Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos, nos dice Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Pedro añade, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Y cómo terminó Él? Juan 19, 30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Termino leyendo Romano 6:23 porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Cristo, por darte por quienes no lo merecemos ni lo mereceremos más en tu gracia. Nos harías dignos de revelar tu misericordia, tu bien para con nosotros y tu salvación no solamente abarca la eternidad contigo, es el limpio, limpio de nuestros pecados, sino también trae sanidad, trae paz, tranquilidad, bienestar. Lo has hecho todo perfecto. Lo has hecho bueno, en gran manera bueno. Nos compraste con sangre. Te pertenecemos. Es menester que te glorifiquemos en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás. La siguiente clase en sanidad, tendremos las formas como tú mismo puedes ser administrado con sanidad a tu propio cuerpo y ser de bendición a otros. El día de mañana es el día del Señor. 10 y 30 estamos en directo. Bendiciones.